2: دوستان سلام به پادکست رپاب خوش اومدید ما در اینجا هر یک کتاب برای شما خلاصه می‌کنیم کتاب‌هایی که به هر نحوی به تاریخ مربوط میشد تو این قسمت از پادکست رپاب رفتیم سراغ کتاب بسیار معروف اسپیر اثر شاهزاده هری که تو ایران به نام‌های جانشین و یدکی ترجمه و چاپ شده کتابی جنجالی که با وجود اینکه هنوز یه سال هم از انتشارش نمیگذره ولی تو خیلی از کشورهای دنیا فروش ترین ها بوده. کتابی که در قالب زندگی شاهزاده هری شما را به داخل کاخ سلطنتی میبره و از مسائلی آگاهتون میکنه کتاب حال کمتر کتابی بهش پرداخته. از تأثیر فشار مطبوعات بر خانواده سلطنتی گرفته تا قوانین عجیب و غریب حاکم بر کاخ سلطنتی بریتانیا. حامی این قسمت نرم افصار سیارم داناست، تو دنیای کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش نمونه باید با یه سیارم قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره کاری که سیارم دانا برای شما میکنه دقیقا همینه منتها علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداشت مشتریان شما هم راهکار داره و با گزارشات و داپورد هایی که سیارم دانا به شما میده شما میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتو مطع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید تست کردن ن افزار دانا هم مجانیه میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هستش دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20KH20، تا پایان مرداد درصد تخفیف بگیرید کتاب یدکی یا جانشین داستان زندگی شاهزاده حری نوه ملکه انگلیسه که به قلم خودش هم نوشته شده و خب طبیعیه که هر کسی که کتاب زندگی خودش رو می نویسه ممکنه از بعضی از ایرادات و مشکلات خودش چشبوشی کنه و همه حقایق رو نگه ولی در هر صورت این کتاب انقدر داستان جالب و بعضن عجیبی داره که واقعاً شنیدنش خالی از لطف نیست یه موضوعی هم که لازم میدونم بازم روش تحکید کنم اینه که ما وقتی کتابی رو خلاصه می هر آنچه که در کتاب هست رو میگیم و توش دخل و تصرفی نمی کنیم. پس صحبت نویسنده ی کتاب صحبت ما نیست نتیجه تحقیقات ما هم نیست اینجا مثل پادکست روخ نیست که ما با یه پروژه تحقیقاتی روبرو باشیم و نتیجه تحقیقاتمون رو به شما ارائه بدیم. اینجا خلاصه ای آنچه که نویسنده ی کتاب گفته را به شما منتقل می‌کنیم. بی کمکاس و, و بی دخل و تصرف. پس اگه نقدی به محتوای هر کدوم از کتاب‌ها دارید، بدونید که مخاطب نقدتون باید نویسنده ی کتاب باشه. نکته آخر هم این که برای اینکه بتونیم خیلی زود متوجه روال داستان بشیم، باید با خاندان سلطنتی آشنایی همین مختصری داشته باشیم. حداقل برای شروع داستان در همین حد بدونیم که در زمان حیات ملکه انگلیس، خب مشخصا نفر اول خاندان سلطنتی ملکه بود، جانشین ملکه هم پسرش چارلز بود که همین الان پادشاه انگلیسه. چارلز جوونی‌هاش با پرنسس دایانا ازدواج کرد و صاحب دو تا پسر شد. پسر بزرگتر ویلی، پسر کوچکتر هری. جانشین چارز هم میشه پسر بزرگش ویلی و این کتاب از زبون پسر کچکش هری نوشته شده همطور که میدونید چارز از پرانسیس دایانا جدا شد و مدتی بعد هم پرانسیس دایانا توی تصادف جونشو از دست داد خب با این مقدمه میریم سراغ خلاصه کتاب یدکی اثری از شاهزاده هری. هری یا اسم کاملش رو بخوایم بگیم هنری چارلز آلبرت دیوید در تاریخ پونزده سپتامبر 1984 در انگلیس به دنیا آمد. هری یه برادر بزرگتر از خودشم به نام ویلی داشت که خب چون ویلی بزرگتر بود قاعدتا وارث تاج و تخت هم ویلی بود و هری یه جورای یدکی و جانشین احتمالی ویلی بود. و این کلمات یدکی و جانشین کلماتی بود که اغلب توسط پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هری خیلی واضح استفاده میشد یه چیزم از خودم بگم که موضوع کمی واضحتر بشه. همونطور که گفتیم در زمان حیات ملکه انگلیس جانشین ملکه پسرش چارلز بود و جانشین چارلز هم طبق قوانین سلطنتی میشه پسر بزرگش یعنی ویلی. اینا رو گفتیم. حالا اگه ویلی قبل از ازدواج از دنیا بره جانشین بعدی میشه پسر دوم چارز یعنی همین آقای حری ولی اگه ویلی تو همون دوران جانشینی ازدواج کنه و بچه دار بشه و بعد از دنیا بره دیگه جانشین بعد از ویلی برادرش حری نمیشه میشه پسرش و حری میشه جانشین پسر ویلی پس اگه چارز رو پادشاه در نظر بگیریم که الانم پادشاهه جانشینش میشه ویلی پسر بزرگش و جانشین جانشینش میشه حری پسر دومش البته تا قبل از اینکه ویلی بچه دار بشه که خب الان ما میدونیم که ویلی هم بچه دار شده و دیگه هری جانشین ویلی هم نیست برگریم به کتاب از همون بد و تولد هری در اصل وجودش به خاطر ویلی بود که باهاش بازی کنه سرگرمش کنه و مهمتر از اینا اگه یه روزی ویلی نیازی به احدای کلیه و تزریق خون و مغز و سخون و این چیزا داشت هری آماده این کارا باشه و این موارد چیزایی بود که از بچگی به سراحت به هری گفته شده بود. روز تولد هری پدرش از مادرش تشکر کرده بود و بهش گفته بود که تو به من یه وارث و یه یدک و جانشین هدیه دادی و دیگه خیالام راحت کردی. و گویا چند دقیقه بعد از این مکالمه هم پدرش رفته سر قراری که با دوست دخترش داشته. خب از چارلز پدر هری صحبت کردیم. حالا مادر هری که بوده مادر هری پرنسس دایانای معروف بوده که داستان زندگیش خودش یه تراژدیه و البته ایمان تو پادکست راوکاست یه اپیزود درباره داستان زندگیش داره که میتونید گوش کنید. ارتباط هری هم با مادرش خیلی خوب بود و اونو خیلی دوست داشت. ولی خوب پدر مادرش با هم به اختلاف خورده بودن و هر کدومشون با یه نفر دیگه رابطه داشتن. و این اواخر پرنسس دایانا مثل همیشه در کنار بچه‌هاش نبود. همین اوایل داستان یه اتفاقی میفته که برای همیشه زندگی حری رو تحت تاثیر قرار میده. در سی اوت 1997 وقتی که هری هنوز 13 سالش هم نشده بود یه شب موقع خواب پدرش اومد کنار تختش ایستاد و مثل یه روح به پسرش خیره شد و بهش گفت که پسر عزیزم مامی تصادف کرده. هری میگه یکم فکر کردم و پدرم گفتم که تصادف؟ خب باشه. اما حالش خوبه دیگه آره؟ ولی پدرش سکوت کرد و بعدش گفت پزشکا سعیشون سعیشونو دارم میکنن اما اون شاید نتونه دووم بیاره وقتی چارزین حرف زد هری مطمئن شد که دیگه کار از کار گذشته هری میگه یوهو زمان برام متوقف شد هیچکدوم از حرفهایی که زدم و دیگه یادم نمیاد چیزی که یادم میاد اینه که انقدر شکه شده بودم که اصلا گریه نکردم حتی یه قطره اشکم نریختم پدر من بغلم نکرد. اون حتی در شرایط عادی هم نمیتونست احساسشو نشون بده و حالا هم ازش انتظاری نمیرفت که تو این بحران بخواد واکنش احساسی نشون بده هره ادامه میده که من تو شکه این اتفاق بودم که یوهو به همه چیز مشکوک شدم سوه زنی به هم دست داد که بعدش تبدیل به یه باور محکم شد با خودم گفتم اینا همه یه کلک و حقبازیه که مامان داره انجام میده زندگی ماما فلاکتبار بود، اونو آزار دادن، ازیتش کردن، برای همینم اون همچین تصادفی رو سحنه سازی کرده و بعدش هم فرار کرده. آره حتما همینه، ماما باید برگرده، دو هفته دیگه تولد و اون باید کنارم باشه. تو همون روزهای اول بعد از مرگ پرانسستایانا، یه روز خاله حری دو دوتا جعبه آبی کوچیک اورد او و داد به بچه ها. وقتی هری در جعبه رو باز کردید یه دست مو با گیره پروانه این شک توی جعب است خاله هری بهش گفت که وقتی مادرت پاریس بود یکم از موهاشو کوتاه کردم و الان براتون اوورم هری میگه اونجا بود که ثابت شد ماما ترکمون کرده قلب من حقیقتو میدونست اما من توان باور کردنش رو نداشتم تو مراسم خاکسپاری با توجه به اینکه اوضاع روی حری که سنی هم نداشت خیلی خراب بود، خانوادهش تصمیم گرفتن که حری پشت تابوت مادرش راه نره و برادر بزرگش ویلی تنهایی این کارو بکنه. ولی وقتی این تصمیم به مقامات بالاتر پیشنهاد شد، اونا پاسخ دادن که نه، نمیشه. باید هر دو شاهزاده باشن. مراسم تشییع جنازه پرنسس با یه سری اشعار و صحبتایی هم شروع شد و با التونجان به اوج خودش رسید. التونجان رفت پشت پیانو نشست و به زیبایی هرچه تمامتر آهنگ شم در باد رو برای خداحافظی با پرانسستایانا اجرا کرد و با شنیدن این آهنگ بالاخره بغض حری شکست بدن شروع کرد به لرزیدن و افتاد به حقق حق گریه لحظاتی از اون اجرا رو با هم گوش کنیم
1: Goodbye, blooms rose May you ever grow in our hearts You were the grace that placed yourselves Where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name
2: بعد از مراسم اطراف حری خالی و خلوت شد. خونوادهش برگشتن سر کار و حری هم باید بعد از تعطیلات تابستونی برمیگشت به مدرسه. تو مدرسه بیش از صد تا پسر در کنار هم زندگی می‌کردن، با هم غذا می‌خوردن، با هم می‌خوابیدن، با هم بازی می‌کردن و همش در کنار هم بودن. ولی با این حال با شروع ترم جدید همه حری رو نه به نام خودش، بلکه به نام مادرش می‌شناختن و این موضوع حری رو واقعاً آزار می‌داد. کمی بعد تولد سیزده سالگی حری بود و خانواده دور هم جمع شده بودند و باز هم خاله حری براش یه سورپرایز داشت. اونم چه سورپرایزی؟ یه کادو از طرف مادرش. پرنس قبل از مرگش کادوی تولد حری رو خریده بود ولی فرصت نشده بود که کادو رو به پسرش بده. کادوی تولدش هم یه ایکس باکس بود. بعد از تولد سیزده سالگی روال زندگی حری کمی تغییر کرد مثلا تو مدرسهش که بیشتر توسط زنان اداره میشد اون دیگه اجازه نداشت با پرستارا بره حموم چون دیگه بزرگ شده بود. هری اونجا یه معلمی هم داشت که مطمئن بود وقتی بزرگ شد بالاخره باش ازدواج میکنه انقدر دوستش داشت تعطیلات بین ترم که رسید طبق معمول حری باید برمیگشت خونه ولی این اتفاق نیفتاد از اونجا که روزنامه هر روز شایعات زیادی مینوشتند و چارز هم دوست نداشت حریبی بیاد و درگیر این مسائل بشه تصمیم گرفت که پسرش رو با خودش ببره به سفری که به آفریقای جنوبی داشت اونجا قرار بود چارز با ماندلا ملاقات داشته باشه گروه اسپایسگرز هم تو ژانسبورگ قرار بود کنسرت اجرا کنه و چارز و حریق قرار ملاقات با اونا رو هم داشتن ولی چرا سفر به آفریقای جنوبی و دیدار با ماندلا و وواسپایسگرز حقیقت این بود که مشاوران چارلز امیدوار بودند انتشار عکس‌های از چارلز در کنار معتبرترین رهبر سیاسی جهان و محبوبترین خواننده زن جهان تیترهای مثبتی را رو براش تو روزنامه ها به همراه داشته باشد عناوینی که چارلز به شدت بهشون نیاز داشت از زمان رفتن دایانا چارلز با حجم سنگینی از انتقادات و حجمه مطبوعات روبرو شده بود و خیلی اون رو مقصر طلاق از دایانا و بعد هم مرگ دایانا می دونستن و چارز وچه عمومی خودش رو از دست داده بود. درباره نگهداری فرزندان بدون وجود مادر اونم به تنهایی حقیقت این بود که چارز اصلا برای این کار ساخته نشده بود. تلاشش هم می کرد ولی اون کلن در برقراری ارتباط و سمیمی شدن مشکل داشت. در صورت سفر جذاب به آفریقای جنوبی هم تموم شد و برگشت به مدرسه. تو مدرسه با وجود اینکه همه معلما باهاش مهربون بودن، ولی راحت هم بهش نمره نمیدادن. مخصوصا معلم تاریخش. معلم تاریخش بهش میگفت که برام خیلی عجیبه که یه شاهزاده انگلیسی تاریخ انگلیس رو نمیدونه. بعدم ازش پرسید که ما داریم تو تاریخ درباره فکو فامیل خونی شما صحبت میکنیم. آیا این موضوع برات معنایی نداره؟ هری جواب داد: نه، اصلا هره میگه فقط این نبود که من هیچ چیز درباره تاریخچه تاریخ نمیدونستم. موضوع این بود که نمیخواستم چیزی بدونم. خانوادم منو رو بیارزش میدونستن. من یدکی میدونستن. من از این موضوع شکایتی نداشتم. اما نیازی هم نداشتم که در موردش صحبت کنم. به نظر من خیلی بهتره که به برخی از حقایق اصلا فکر نکرد. مثل قانون کاردینالی برای سفر سلطنتی، قانونی که میگه هیچ وقت چارز و پسر بزرگش ویلی نباید با هم توی پرواز باشن. چون اگه اتفاقی بیفته حداقل یکیشون زنده بمونه. ولی این قانون فقط برای ویلی بود. قرآن میگه من حقایق میدونستم. جایگاه همون میدونستم. پس چرا برای مطالعه این چیزا باید تلاش میکردم؟ چرا اسامی گذشتگان یدکی هم رو باید حفظ میکردم؟ چند وقت گذشت؟ تا جریان ارتباط چارز با یه خانم دیگه مطرح شد خانم کامیلا تا قبل از جدایی دایانا و چارز همیشه صحبت از ارتباط چارز با زنای دیگه هم بود هری دقیقا نمیدونست داستان چی بوده ولی همیشه حضور یه زن دیگه رو حس میکرد و از پیامداشم هم رنج میبرد الانم خب با مرگ دایانا همه چیز به نفع چارز تغییر کرده بود و اون آزاد بود که هر کاری بکنه. و خب درسته که اون آزاد بود زن دیگه یا ببینه و باهاش رابطه داشته باشه ولی مثل اینکه این براش کافی نبود چارز میخواست ماجرا رو عمومی و قانونی هم بکنه و با پارتنر جدیدش ازدواج کنه اولین قدمم برای رسیدن به این هدف این بود که پسرها رو وارد این بازی کنه برای همینم هم چارز برای ازدواجش با خانم کامیلا اومد از بچه‌هاش نظر خواست حالی میگه درسته که کامیلا نقش زیادی در از هم ازدواج پدر و مادرم داشت اما ما میدونستیم که اون هم مثل بقیه در دام حوادث گرفتار شده بود. ما اونو سرزنش نمی کردیم و در واقع اگه اون میتونست پدرمون رو خوشحال کنه، ما هم با خوشحالی میبخشیدیمش. تنها چیزی که پدر خواسته بودیم این بود که با کامیلا باشه، ولی باهاش ازدواج نکنه. عروسی باعث جنجال دوباره میشد و باعث میشد که کل دنیا درباره مامان حرف بزنن و کامیلا و مامان رو با هم مقایسه کنن و هیچ کدوم از ما اینو نمیخواستیم. حتی خود کامیلا ما نظرمون رو دادیم اما پدر روکو بی پرده جواب داد که نه هدفش ازدواجه خب این ماجرا رو تا اینجا داشته باشیم و برگردیم سراغ زندگی هری در اوایل پاییز 1998 هری وارد مدرسه ایتن شد یکی از بهترین مدارس پسرانه جهان برادرش ویلی هم دو سالی بود که توی این مدرسه بود ولی ویلی از هری خواست که اصلا سمتش نیاد اون توضیح داد که در دو سال گذشته ایتن براش مکانی امن و به دور از حاشیه بوده و دوستاشم داشتم نمیدونن که اون برادرم داره و نمیخوادی موضوع براش سوال و جواب دوستاش رو به همراه بیاره و براش حاشیه ایجاد کنه. کللا رابطه هری و ویلی هیچ و خوب و صمیمی نبود. از بچگی همش می به جون هم و بزرگترم که شدن هیچ وقت رابطه سامیمان بینشون ایجاد نشد حالا بذارید دیگه کم از مدرسه اییتیک این مدرسه شست دانش آموز خاص داشت. هر دانش آموز موظف بود که یک کت رسمی دنبالدار مشکی با یه پیراهن یقه سفید و شلوار راه راه بپوشه. یه لباس فرم خاص با کفش‌های مشکی سنگین و یه چیزی شبیه به کراوات که بیشتر یه نوار پارچه‌ای بود. به این لباس هم میگفتن کیت رسمی مدرسه. لباس فرمی که بیشتر شبیه به لباس ترهیم بود. پوشیدن این لباس هم یه دلیل اصلی داشت. اونم این که قرار بود دانش آموزها برای هنری ششم در سوگ همیشگی باشن. اگرچه پادشاه هنری ششم از اجداد هری بود ولی اون اصلاً علاقهی به پوشیدن اون لباس سوگواری نداشت و موضافه برای این برای پسری که به تازگی مادرشو از دست داده بودم این کار دائمی یه ضربه روحی سنگین بود. تو مدرسه جدید هری دنبال پیدا کردن دوستی بود که برای سلطنتی بودن سوال جوابش نکنه، اذیتش نکنه و به یدکی بودنش هم اشاره نکنه و کلا باهاش عادی رفتار کنه. هرچند که واقعا این چیزی عادی نبود. مثلا هری برعکس بقیه دانش آموزا علوه بر ببرین که محافظای دائمی داشت، همیشه یه ردیاب الکترونیکی و هوشدار وحشت هم خودش داشت. در نهایت تو مدرسه جدید هری چند تا دوست پیدا کرد و با معاشرت با دوستای جدید اون کشیدن سیگار رو هم امتحان کرد و سیگاری شد. بعد از مکدونالد، حریب سیگار بیش از هر چیز دیگه ای علاقه داشت. یکی هم بعد انگوشت شست حری تو بازی راگیبی شکست. اما روزامان تصمیم گرفتن که تو قهدی حاشیه از این موضوع حاشیه درست کنن. مطبوعات تیت سدن که حری تصادف کرده و معلوم نیست حری از اتفاقی که براش افتاده بتونه جون سالم به در ببره. در واقع از زمان مرگ دایانا انگار یه توافق ای بین مطبوعات و خونواده سلطنتی حاکم شده بود که آقا بیخیال خیال بچه باشید و بذارید در آرامش آموزش ببینن ولی ظاهرا این توافق حالا دیگه منقضی شده بود و هری رفته بود روی جلد مجله‌ها و روزنامه‌ها. ها دو سالها و قرن گذشته خونواده سلطنتی برای مردم و مطبوعات الهی و مقدس سلقی می شده. ولی تو قرن جدید دیگه از این خبران نبود و اونا فقط سوژه خوبی برای مطبوعات بودن و این شایه مسخره مرگهری هم شروع دوباره برای رویارویی پسران شاهزاده با مطبوعات بود در وایل بهار 1999 قرار شد که برای تعطیلات هری به همراه برادرش ویلی برن به آفریقای جنوبی جایی که حری خیلی دوستش داشت تو این سفر دو نفر دیگه هم همراهشون بودند نفر اول مارکو یکی از محافظای قدیمی گارد ولز بود، یه مرد سرسخت و جسور که ویلیام خیلی دوستش داشت. نفر دومم پرستار و دایه شاهزاده‌ها خانم تیگی. این خانم تیگی در زمان حیات پرانسس دایانا همه میدونستان که دایانا بهش مشکوکه و فکر میکنه که با چارلز همسرش ارتباط داره. ولی در هر صورت از اونجایی که تیگی رابطه خیلی خوبی با پسرها داشت هری از اینکه تو این سفر تیگی رو در کنارش داره خیلی خوشحال بود. اونا با جت شخصی رفتن سفر و در عرض چند ساعت از یه مکانی که پر از قوانین خشک و پر از محدودیت بود، رفتن به جایی که هیچ محدودیتی وجود نداشت و این چیزی بود که هری بیش از هر چیز دیگه ای آرزوشو داشت. آرزوی یه زندگی واقعی تو سفر آفریقای جنوبی هری برای اولین بار یه حیوان و شکار کرد یه خرگوش بعدم طبق رسم قدیمی تیگی دستش رو در بدن خرگوش فرو کرد و انگوشتای خونیشو مالید روی پیشونی و ها و بینی هری این کار یه جورایی نشونه گذر از دوران کودکی به دوران مردونگی بود اما ماجرای جالبتر و عجیبتر داستان اولین شکار بزرگ هری بود شکار گوزن نر این دو سد دقیقه رو بهتره که بچه گوش نکنن برای این شکار ویلی و حری به اتفاق یه نفری که بهش میگفتن بابا پیری رفتن شکار بابا پیری شبیه آدم قدیمی صحبت میکرد و لباس های عهد میپوشید بعد از اینکه حری با کمک بابا پیری موفق شد یک گوزن نر رو شکار کنه بابا پیری زانو زد روی حیوان چاگوش درآورد. اول گردن حیوانو برید و بعدم شکمشو باز کرد و به حری اشاره کرد که اونم زانو بزنه. حری هم با اینکه تعجب کرده بود ولی به دستور بابا پیری زانو زد. فکر میکرد قرار شوق گذاری کنه. وقتی که زانو زد بابا پیری گفت که بیا نزدیک‌تر. بعدش بابا پیری دستشو انداخت پشت گردن حری. تا اینجا هم هری فکر میکرد که بابا پیری میخواد اونو در آغوش بگیره و بهش تبریک بگه. ولی اون اشتباه میکرد. بابا پیری یوهو سر حری رو فرو کرد داخل شکم لاشه گوز. هر حری سعی کرد سرش رو بکشه بیرون موفق نمیشد و با قدرت زیاد بابا پیری سرش تو لاشه شکم گوز وسط خون و احشاء لاشه گیر کرده بود. بعد از اینکه خود باباپیری سر حری رو آورد بیرون بینی و دهان حری پر از خون گوز مرده بود. وقتی که حری میخواست خون روی صورتش رو پاک کنه بابا پیری دستش رو گرفت و گفت که نه پسر نه بزار خودش خوش بشه رسم اینه که خون باید خودش خوش بشه این خون روی صورت اعتباری برای حری بود که تونسته بود اولین بار شکار بزرگی بکنه خودش میگه وقتی صورتم خوش شد احساس غرور میکردم میگه من آدم مذهبی نبودم اما تو اون لحظه احساس میکردم که به خدا نزدیکتر شدم هشتگ اشرف مخلوقات در به آخر سال 2001 یه بار مارکو همون گارد ویژه سلطنتی که خیلیم مورد اعتماد خانواده سلطنتی بود اومد به دیدن هری و دوتایی با هم رفتن تو شهر یه گشتی بزنن هری که دید مارکو مثل همیشه نیست و این گشت هم گشت معمولی نیست از مارکو پرسید که چیزی شده مارکو هم جواب داد از من خواسته شده بفهمم که آیا مواد مخدر مصرف می‌کنی پریام متعجب جواب داد به هیچ وجه اصلاً این حرفا از کجا آمده؟ حالا داستان چی بود؟ گویا سردبیر یکی از بزرگترین روزنامه‌های بریتانیایی با دفتر پدر هری تماس گرفته بود و گفته بود که شواهدی داله بر مصرف مواد مخدر توسط حری تو مکان‌های مختلف به دست آورده. چارلز هم با مشورتی که با کامیلا پارتنرش و با مشاورای دیگش داشت، یه روی کردی رو در خصوص این موضوع در پیش گرفته بود که ته نامردی بود. سناریو اینطور بود که وقتی مطبوعات این موضوع را علنی کنن تصویر چارز به عنوان پدر ناراحتی که با یه جوون معتاد به مواد مخدر درگیره به دنیا معرفی بشه و اینطوری چارز بتونه ترخم و توجه مردم رو به سمت خودش چلب کنه و کل داستان باعث تقویت شهرت ضعیف چارز بشه. اینطوری تصویر چارز از شوهر بیوفایی که باعث مرگ همسر سابق شده تغییر می کرد به پدر مجردی که با یه بچه معتاد داره سر و میزنه. فردای روزی که مارکو با هری ملاقات داشت، اتفاقی که نوایت میافتاد افتاد و یه تیتر پر سر و صدا رفت روی صفحه اول مطبوعات. تیتر این بود: شرم هری از مصرف مواد مخدر. این داستان نه تنها باعث شد که هری به عنوان یه مصرف کننده همیشگی مواد مخدر شناخته بشه، بلکه نشون میداد که اون حتی به بازپروری هم فرستاده شده. انقدر دروغ بزرگ بود. و موضوع ناراحت کننده هم این بود که پشت این اتهامات یه جورایی خانواده خود هری یعنی پدر و نامادریش هم بودن. درسته که اونا این شایعه رو درست نکرده بودن ولی اونا بودن که به این شایعه دامن زده بودن. برای چی؟ برای اینکه زندگی خودشون رو کمی راحت تر کنن. تمام اینا در حالتی اتفاق می افتاد که اصلا حری هیچ مواد مخدری مصرف نکرده بود. از این مجرای چمایی ماهی گذشت تا اینکه سر جشن پنجومین سالگرد سلطنت ملکه یعنی مادر بزرگ هری یکی از درباریهای قدیمی تو دفترش به هری گفت که هری تو کوکایی مصرف می کنی؟ گفت نه. بعد طرف توضیح داد که سردبیر یکی از روزنامه‌ها بهم پیام داده و ادعا کرده که عکس تو رو در حال مصرف کوکائین داره و میخواد هم چاپش کنه. بعدم ادامه داد که این سردبیر حاضره برای همیشه این عکس رو مخفی نگه داره اما در عوض میخواد با تو صحبت کنه و راهنمایی کنه که دیگه این کار رو ادامه ندی. هری که اینا رو شنید گفت نه دروغه داره چرت میگه اگه عکسی داره منتشر کنه من اصلا حاضر نیستم باش ملاقات کنم و اصلا حاضر نیستم به کسی بدم. بهش بگو اگه عکسی داره منتشر کنه. بعدش هم هری از دفتر طرف اومد بیرون و در آخر هم معلوم شد که سردبیر روزنامه میخواسته یه دستی بزنه و عکسی نداشته. ولی این ماجرا با ماجرای قبلی یه فرق اساسی داشت. فرقش اینجا بود که هری چند ماهی بود که شروع کرده بود به مصرف کوکائین و هری 17 ساله عل ببرین که تو سن پایین سیگار رو شروع کرده بود، حالا دیگه کوکاینم میکشید و خب ماری جووانا رو هم به این لیست اضافه کنید. میریم جلوتر میریم مثال 2004 و زمانی که چارلز دیگه خیلی جدی تصمیم گرفته بود که رابطش با کامیلا رو علنی کنه و باهاش ازدواج کنه. چارلز رفت از ملکه هم اجازه گرفت و علیرغم اینکه هری و ویلی بهش اصرار کردند که این کارو نکنه ولی اون تصمیمش گرفته بود و، دیگه بچه ها هم پذیرفتن و براش آرزوی خوشبختی کردن. همه چیز هم اوکی بود برنامه ریزی هم انجام شد ولی پاپ از دنیا رفت و تمام برنامه ها رو به هم ریخ ولی از اونجایی که چارز ویلکن مجرانهب بود بعد از مدتی دوباره برنامه ریزی کرد و در نهایت مراسم عروسی هم برگزار شد. اونم بدون حضور ملکه ملکه با وجود اینکه رضایت داده بود ولی تصمیم گرفت تو مراسم شرکت نکنه. تو همون دوران قرار بود حری به ارتش ملحق شه و برای همینم چند جلسه یا با ویلی رفتن که با قایق ویژه ارتش تمرین کنند توی که از تمرین ها حری افتاد توی گودال و پاش صدمه دید و اعزامش به ارتش عقب افتاد همین ماجرای ساده شد سوژه مطبوعات که آره حری ترسیده و برای اینکه از ارتش فرار کنه داره خودشو رو به موشمردی میزنه کلی همین داستان حاشیه درست کرد ولی نه به اندازه ماجره بعدی. ماجرای بعدی مربوط میشد به یه جشن تولد. تولد دوست ویلی بود و هری هم دعوت بود. تم تولد هم لباسای فانتزی و عجیب بود. هری هم رفت یه دونه ارتش هیتلر رو تهیه کرد و یه سیبیل هیتلری هم گذاشت و پاشت رفت مهمونی. برای انتخاب لباسش هم از ویلی و نامزد ویلی خانم کیت مشورت گرفت. اونا هم تعیید کرده. تو مهمونی هم هیچ کس اصلا نه به خودش و نه به لباسش توجهی نکرد تا اینکه بعد مهمونی عکس حری با لباس نازی و سیبیل هیتلری افتاد دست یکی از خبرنگارا و اونم این عکس رو پنج هزار پوند فروختش و خیلی زود این عکس رفت روی جلد روزامه معروف جهان بعدش هم توفانی پا شد که قشنگ حری رو تو خودش محو کرد ضاوت های تند و خشن و توهین به سمت هری سرازیر شد هری میگه میخواستم برم در خونه تک تک مردم انگلستان رو بزنم و بهشون داستان رو توضیح بدم. هری تو روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون بیرحمانه مورد انتقاد قرار گرفت اعضای پارلمان می‌خواستن که هری به شدت مجازات بشه و حتی صحبت از این شد که از ورودش به ارتشم جلوگیری بشه. ولی خب اینطور نشد و بعد از این طوفان صهمکی هری به ارتش ملحق شد ارتش دیگه یه دنیای جدید بود. تمرین‌های سخت نظامی، راهپیمایی‌های طولانی با پشتی، اونم در اوج گرمای تاریخی اروپا در سال 2005، اینا حسابی پوست حری رو کرد. ولی به جاش بعد از مدتی حری شد سوتوان دوم ولز، بخشی از سواره نظام محافظ پادشاه. در فوریه سال 2007، وزارت دفاع بریتانیا به جهانیان اعلام کرد که حری فرماندهی گروهی از تانک‌های سباک رو در امتداد مرز عراق نزدیکی‌های های بر عهده داره. این بیانیه کاملا رسمی مشخص می‌کرد که حری در جنگ عراق شرکت کرده و اونجا در کنار سربازها داره می‌جنگه واکنش مردم هم به این اتفاق کم سابقه جالب بود این اولین بار در 25 سال گذشته بود که چنین کاری انجام می شد. نیمی از بریتانیایی ها ناراحت بودند و به خطر انداختن جون جوونترین ترین نوه ملکه رو وحشتناک میدونستند ولی نصف دیگرشون نظری کاملا متفاوت داشتن اونا می گفتن که آفرین اینکه فرزندای سلطنتی به عنوان سرباز آموزش ببینند ولی بعدش ازشون استفاده این نشه که خب خطر دادن پول مالیاد دهنده است و الان هم خیلی خوبه که دارین اتفاق میفته حالا واکنش شورشیان عراق هم جالب بود. اونا گفتن که ما منتظر ورود شاهزاده جوون و خوشتیپ لوسمون هستیم. یکی از رهبرهای شورشیا گفت که قول میدم شاهزاده با گوش‌های بریده برگره پیش ما اون بزرگ جونش. هری میگه موقعی که برای اولین بار خودم این خبرو شنیدم احساس کردم نوک گوشام گرم شد. علاوه بر اینا اطلاعات بریتانیا متوجه شد که عکس هری همراه با دستوراتی مبنی بر اینکه اون مهمترین هدفه در بین گروهی از تکتیر عراقی توضیح شده. تکتیر اندازهایی که به تازگی تا سرباز بریتانیایی را هم کشته بودن. اوضا دیگه خیلی خطرناک شده بود و مقامات تصمیم گرفتن که حری را از جنگ عراق بکشم بیرون. هفته بعد چندی مقاله گزارش دادن که حریب افسردگی مبتلا شده و نمیتونه جنگو ادامه بده. یکی دو تا روزنامه هم گفتن که لغو اعزام درخواست خود حری بوده و اون حسابی ترسیده. حری که این داستان داستانا براش گرون تموم شده بود، رفت پیش فرماندهش و گفت که اگه اجازه حضور تو جنگ رو به هم ندید، منم از ارتش استعفا میدم. موافقش هم برای اینکه بتونه قائله رو به خونه، یه پیشنهاد جدید داد. و قرار شد که هری بدون اینکه سر و صدایی را به اندازه بره به افغانستان و اونجا در جنگ شرکت کنه. گروهی که قرار بود هری بهشون ملحق بشه اسمش FAC بود. FAC ها موظف بودن که از مرکز عملیات تمام نیروی هوایی رو سازماندهی کنند و سربازای زمینی رو هم پشتیبانی کنند. برای این کار هری باید یه پروسه دریافت نامه خلبانی هم می کرد و خوب این تمرین هم نمیتونست توی منطقه ای آموزشی معمولی انجام بشه چون دیگه همه داستان دوباره لو میرفت پس هری تمرین تمرین‌های خلبانیش رو بر فراز املاک روستایی مادر بزرگش انجام داد چندین هفته تمرین کرد و آموزش دید تا اینکه در نهایت آماده حضور در افغانستان شد منتها قبل از اینکه بخواد بره به افغانستان در نیمه نهایی جام جهانی راگبی سال 2007 که تو شهر پاریس برگزار می میشد از هری دعوت کردن که تو این بازی که یه سمتش انگلستان بود حضور داشته باشه و هری هم بلا فاصله قبول کرد هری تا اون زمان پاریس رو از نزدیک ندیده بود و خیلی دوست داشت که اونجا رو ببینه تو پاریس جدای از اینکه یه محافظ همراهش بود یه ماشین با راننده هم بهش دادن تو اولین شبی که هری تو پاریس بود اون از رانندهش پرسید که آیا شما تونل پونت دلوما رو میشناسید؟ راننده گفت بله میشناسم. هری گفت میشه منو ببرید اونجا. این تونل همون جایی بود که پرنسس دایانا مادر هری اونجا تصادف کرده بود و از دنیا رفته بود. نزدیکی های تونل که رسیدن راننده گفت بریم داخل تونل یا نه؟ هری جواب داد بله برید و دقیقا هم با سرعت 65 مایل در ساعت برونید. ماشین به سمت تونل حرکت کرد، اونا از کنار رستورانی که دایانا آخرین وعده غذاییش رو با نامزد جدیدش اونجا خورده بود گذشتن و رسیدن به دهانه تونل و فقط چند ثانیه بعد از اون سمت تونل اومدن بیرون. هره میگه، همش همین بود، فقط یه تونل بود، من همیشه تونل رو به عنوان یه گذرگاه ترسناک تصور میکردم که ذاتا خطرناکه. اما این فقط یه تونل کوچیک بود. ولی خب، بازم دلیلی نداره که فکر کنیم کسی تو این تونل نمیمیره. هری در ادامه میگه که این کار ایده خیلی بدی بود. ولی در عوض اون شب، همون شبی بود که همه تردیدهام از بین رفت. انگار تازه باور کرده بودم که مادرم مرده. بعد از اینکه هری از سوله رو بیرون، تا چند ساعت با محافظش تو کافه ها پرسه زد و نوشیدنی خورد و حسابی مز کرد. حتی نزدیک بود با چند نفرم دعوا کنه و کار به جایی رسید که صاحب کافه هم انداختش بیرون بعدشم هم با محافظش دعوا شد و یه سیلی هم تو اون بدبختم زد و در نهایت مست و پاتیل برگشت هتل یه ماه بعد حری رفت به افغانستان که ماموریت رو به عنوان یک FAC که رو دادیم شروع کنه کمی قبل از ورود حری یکی از همکاراش مختصات جغرافیایی رو اشتباه خونده بود و همین اشتباه بظاهر ساده باعث شده بود که سه سرباز بریتانیایی جونشون از دست بدن و دو نفرم معلول بشن. بنابراین هر کلمه و هر کاری که اونجا انجام میشد عواقب جدی به همراه داشت. با وجود استرس زیادی که اونجا داشت ولی هری در افغانستان خیلی خوشحال بود چون که احساس می کرد واقعا وجودش مهمه و داره یه کار مثبتی برای وطنش کنه. اسم مصورهاش هم گذاشته بودن بیوه 67 هری میگه برای اولین بار در زندگیم فقط یک نام، یه نام تصادفی و یه عدد تصادفی بودم. بدون عنوان و بدون محافظ. من از عادی بودن لذت می بردم و در خوشی غرق شده بودم. این کتاب هری ای از خاطرات جنگ میگه و از خشت شدن مردم عادی و بیگناه و عملیات هایی که تو شرکت کرده بود می نویسه. یه جلوتر تا اینکه یه مجله استرالیایی خبر حضور حری در افغانستان رو رسانه‌ای می‌کنه خبر به سرعت همه جا پخش شد و حضور شاهزاده حری در ولایت هلمند شد تیتر یک پتوات خب با این دیگه موندن هری در اونجا عاقلانه نبود و بودنش هم برای خودش و هم برای اطرافیانش خطرناک بود برای همین همون وسایلش رو جمع کرد و از دوستاش خدافزی کرد و در مارس 2008 با کلی خاطره افغانستان رو ترک کرد. وقتی هم که رسید به انگلیس خیلی قهرمانانه ازش استقبال کردند و خیلیا که تازه فهمیده بودند که اون این مدت رو تو ارتش و وسط جنگ بوده ازش حسابی تقدیر و تشکر کردند. بعد از بازگشت هری با یکی از دخترهایی که از قبل میشناختش وارد رابطه شد. دختری به نام چلسی که هری خیلی دوست داشت باهاش ازدواج کنه. چلسی هم هری رو دوست داشت. اما از همه چیزای دوروبر هری بدش میمد هر چیزی که مربوط به سلطنت میشد بدش می و از همه مهمتر از توجه بیش از حد مطبوعات. و خب اینا که قرار نبود تا آخر عمر دست از سر هری برداره. پس امیدیم به ادامه رابطه نبود. با این حال اونا با هم بودن و حتی با هم سفر هم کردن ولی به محض اینکه از سفر برگشتن ها ازشون کلی عکس پخش کردن و این موضوع چلسی رو به شدت ناراحت کرد چلسی نمیتونست تحمل کنه که یه عمر تحت تعقیب باشه و با وجود اینکه هری چلسی رو دوست داشت و چلسی هم با خود هری مشکلی نداشت ولی به خاطر این ها رابطه ای اونا به آخر رسید این رابطه چند وقت بعد دوباره شک گرفت ولی دوباره بازن به همون دلایل قبلی این بار برای همیشه قطع شد. بعد از این جدایی هری مدت سر خودش خودشو با شرکت توی سازمانی به نام کمک به قهرمانان گرم کرد و توی این سازمان سعی می اونا به آسیب دیده های جنگی کمک کنن و هری هم بهشون ملحق شد. هم مدت زمان گذشت و آموزش خلبانیشو تکمیل کرد تا اینکه داستان عروسی ویلی و قبلا هم گفتیم دیگه اگه ویلی ازدواج میکرد و بچه دار می‌شد دیگه هری حتی یدکی هم حساب نمی‌شد. الانم زمان ازدواج ویلی رسیده بود. برای روز عروسی ویلی یونیفرم قرمز روشن گارد ایلرندی رو پوشیده بود. اونم در صورتی که خودش یه لباس دیگه ای رو دوست داشت بپوشه. ولی خب مادر بزرگش شنی یعنی ملکه اون لباسی که ویلی دوست داشت رو تایید نکرده بود و همین موضوع باعث شده بود ویلی روز عروسیش حسابی ناراحت باشه. خود هری هم طبق پرتکل لباس رویالش رو پوشیده بود که اصلا توش هم احساس راحتی نمیکرد اونقدر سراسن های لباس بزرگ بود که هررک میدید احتمالا می گفت که این احمق کیه با این لباس مسخرش. تو عروسی ویلی چلسی دوست دختر سابق هری هم دعوت بود و هری دوباره چلسی رو اونجا دید. هنوزم هری چلسی رو دوست داشت و نمیتونست فراموشش کنه و از اینکه میدید مردای دیگه توجهشون به سمت چلسی رفته خیلی ناراحت بود بعد از عروسی ویلی، هری برای اینکه بتونه چلسی رو فراموش کنه، وارد یه رابطه جدید شد. اسمش فلورانس بود ولی بهش میگفتن فلی. رابطه هری و فلی هم دور از چشم مطبوعات شروع شد و اونا هفته‌ها با هم بودن و خوش می‌گذروندن و هری داشت بهترین روزهای چند سال اخیر زندگیش رو دنبال میکرد تا اینکه یه روز فلی زنگ زد و با گریه و ناراحتی گفت که کلی عکاس و خبرنگار پایین خونمون جمع شدن و دارن سرسدام میکنن. که به این رابطه ما رو خبر داده؟ این تماس همان و به مرور زمان قطع ارتباط همان. فلی هم به همون دلیلی رفت که چلسی رفت. هنوز مدت زیادی از ازدواج ویلی نگذشته بود که به هری خبر رسید که بله، عمو شده. فرزند ویلی هری را از زنجیره جانشینی یه حلقم برد پایین جانشین ملکه چارز بود جانشین چارز ویلی بود جانشین ویلی ای بود که تازه به دنیا آمده بود و جانشین این بچه نوزاد حالا میشد هری. ولی دیگه واقعا هری به سلطنت و یدکی 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 بودن فکر نمیکرد و توجهشو برده بود سمت دوستختر جدیدش کریس رابطه هری و کریس از همون اول علنی بود و برای همینم دیگه اونا نگران افشا شدن رابطهشون نبودن و عکسشون هم همیشه دیده میشد. از بین دخترانی که هری باشون رابطه داشت، کریس از بقیه بیشتر تونست بهش کمک کنه. حتی در خصوص موضوع مرگ مادرش فرانسیس دایانا که هری با هیچکس نمی‌خواست درباره‌اش حرف بزنه، اون تونست با کریس درباره‌اش صحبت کنه و یه شبم اونقدر گریه کرد که تونست خودشو خالی کنه. از زمان دفن دایانا این اولین باری بود که هری برای مادرش گریه میکرد و کریس بهش کمک کرده بود که بتونه از این صد عبور کنه و آزادانه اشک بریزه. ولی افسوس که کریس هموندگار نبود و اون هم نمیتونست استرس سلطنتی بودن رو تحمل کنه و رابطه هری با کریس هم به همون دلایل قبلی به هم خورد. از میون انتخاب هری، انگار هیچکس هیچ کس نمیتونست این فشار سنگین مطبوعات و البته قوانین سفت و سخت سلطنتی رو تحمل کنه و کنارش بمونه هیچ کس به جز خانم مگان هری جریان آشناییش با مگان یا همون مگی یا مگی رو اینطور تعریف میکنی که میگه یه روز داشتم تو اینستاگرام می‌چرخیدم که یه ویدیو از یکی از دوستان به نام خانم ویولت دیدم تو این ویدیو یه زن جوون اومده بود فیلترهای بانمکی رو روی عکسای خودش و دوستم ویولت گذاشته بود از این فیلترها که گوش و بینی سگ میذارن رو عکس و زبون قرمز و آویزون می‌ذارن و این حرفا اون زمان تازه مود شده بود هری میگه بعد از اینکه چند بار ویدیو رو دیدم احساس کردم که تا حالا هیچ کسی رو به این زیبایی ندیدم و چقدر این خانوم یعنی دوست دوستش چقدر جذابه بعد حری به دوستش ویولت پیام داد که این خانوم کیه؟ ویولت هم با خنده بهش جواب داد که تو ششمین پسری هستی که این سؤال رو امروز از من پرسیده. اون بازیگر اسمشم مگانه و الانم توی سریال معروف داره بازی میکنه. هرلی پرسید آمریکاییه ویولت گفت که آره میخوای بهش معرفید کنم؟ علی گفت: "فره حتما ویولت گفت پس آدرس پیج اینستاگرامت رو بهش میدم." این ماجرا گذشت و چند روز بعد مک تو اینستاگرام به هری پیام داد و بهش گفت که اطلاعاتشو از ویولت گرفته. و بعدش هم از صفحه اینستاگرام هری و عکساش تعریف کرده و در نهایت شماره تلفن‌ها رد و بدل شد. هری میگه چیزای زیادی برای گفتن وجود داشت. ما بچه مشترک زیادی داشتیم. اگرچه از جوان‌های متفاوتی اومده بودیم. اون آمریکایی بود من بریتانیایی اون تحصیل کرده بود من نه اون مثل یه پرنده آزاد بود من در قفسی محصور شده بودم ولی با این حال هیچ شک از این تفاوت‌ها مهم نبود برعکس انرژی مضاعفی به ما میداد تو همون تماسای اول حریم متوجه شد که مگ به زودی مجبور برای بازی تو سریالش برگره به کانادا هری ازش پرسید میشه قبل از رفتن همدیگه رو ببینیم مگم گفت اوکی باشه ولی کجا؟ هری هم آدرس خونه بهش داد. ولی مک جواب داد برای اولین قرار ملاقات فکر نمی کنم خونه تو ایده خوبی باشه. در از مگ متوجه منظور هری نشده بود. خب اونا نمیتونستن تو یه کافی شاب یا توی یه جای عمومی همدیگر ملاقات کنن. ولی خب مگ خودش مشکل رو حل کرد و قرار رو تو لابی یه هتل خلوت گذاش. میز را هم به نام خودش کرد. تو اولین قراره هم هری دیر رسید و موقع خدافزی هم وقتی به مگ گفت چقدر زود میخوای بری مگ بهش جواب داد که اگه دیر نمیکردی وقت وقتی بیشتری داشتی. خلاصه که مگ برگشت کانادا و دیگه از اون به بعد مدام بین انگلیس و کانادا در حال سفر بود. هری و مگ ماهی یکی دو بار همدیگر رو میدیدن و رابطهشون جدی شده بود تا اینکه که در اکتبر 2016 هری تصمیم گرفت که مگ رو به معرفی کنه. برای ملاقات با ملکه هری از مک پرسید که تعظیم کردن بلده اونم گفت که آره بلدم هری گفت وقتی برای اولین بار ملکه رو ملاقات میکنی باید اون رو حضرت خطاب کنی بعد از اون دیگه فقط خانوم کافیه فقط هر کاری که میکنی روی حرفش حرف نزن ملاقات اول با ملکه به خوبی انجام شد و بعدشم نوبت به ملاقات با چارلز و ویلیو همسرش کیت رسید حری به مگان توضیح داد که باید به پدر بگی علا حضرت یا آقا و به کامیلا هم عنوانی لازم نیست بدی این دیدار هم انجام شد و دیگه مگ علنا وارد خانواده سلطنتی بریتانیا شد بعدش هم حری سفر رفت کانادا و با خون زندگی و سرکای کوچولو مگ آشنا شد و بعد هم مطابق بینی ها مطبوعات متوجه رابطه جدید حری شدن خب این بار مگ کاملا برای مقابله با حجمه مطبوعات آماده بود و هری هم حسابی با تجربه شده بود اولین جنجال بزرگ اونا سر ماجرای چاپ تصاویر مگ در سایت های مستحجن به وجود اومد روزامه سان اومده بود تصاویر رو به صورت غیرقانونی پست کرده بود که چیز خاصی هم نبودن فقط یه ترفندی بود برای تعمه کردن خاننده ها برای خرید مقاله یا کلیک کردن روی تیتر. از این تیترا که اکسای آنچنانی مگ نامزده هری رو ببینید بعد حالا روش کلیک میکردی یا اکس خیلی خاصی هم نبود خاننده هم زمانی متوجه میشد که چیزی تو مقاله نیست که سان پول مقاره رو به جیب زده بود هری و مگ هم برای این کار سان ازش شکایت کردند و بعد از این شکایت دیگه دعوای اونا با مطبوعات شروع شد و سیل جدیدی از داستانها راه افتاد مطبوعات هر چیزی رو برای فشار به این دو نفر بهونه میکردن و کاری به سر این دو نفر رو که مک تو خونش از ترسش پرده ها رو هم کنار نمیزد. مک پیامکی از یه غریبه دریافت کرده بود که آدرسش رو در تورنتو می دونست و قول داده بود که یک گوله تو سرش خالی میکنه. مک برای اولین بار تو زندگیش دچار حملات عصبی شده بود. بعد از چند وقت حری که دیگه نمیدونست چیکار باید بکنه از پدرش کمک خواست ولی چارلز بهش گفت که بهترین کار اینه که مطالب مطبوعات رو نخونی پسرم حری با عصبانیت جواب داد موضوع اصلا به این سادگی نیست من ممکنه این زنو از دست بدم یا اصلا مطبوعات ممکنه انقدر مردم مردمو مصموم کنن که یه احمق بیاد بهش آسیب بزنه حری به پدرش گفت که مگ از ترسش منظوی شده چند ماه تو خونه‌اش پرده‌ها رو کنار نمی‌زنه داره اذیت میشه وقتی به من میگی روزنامه نخونم؟ اون ادامه داد چرا این باعث ناراحتی شما نمیشه؟ چرا این موضوع که اینطوری دارن با مگرفتار میکنن شما را بیخواب نمیکنه، شما اونو دوست داری خودت به من گفتی؟ پس چرا پدر؟ در چارلز به هری گفت که واکنشش نسبت به این موضوع بیش از حده و خب واقعیتم این بود که کاری هم از دست چارز بر نمیومد. فشارها اونقدر به هری زیاد بود که اگه جلسات تراپیش نبود معلوم نبود که بتونه از زیر فشارها سالم بیاد بیرون. جلسات تراپی واقعا به هری کمک کرد که بتونه بهترین ها رو بگیره و اشتباهات گذشتش رو تکرار نکنه. تو یکی از جلسات تراپی حری خاطره‌ای که تا حالا برای هیچ کس نگفته بود رو برای تراپیستش تعریف کرد و گفت که بچه که بودیم تو دوران مدرسه ما اجازه نداشتیم به خودمون شیرینی ببریم تو کلاس. ممنوع بود. ولی مامان یواشکی تو جیبمون شیرینی میزاش و ما هم با این کار کلی کیف میکردیم و میخندیدیم. یه روز که مامان اومده بود دنبالمون که از مدرسه برگردیم، مامان داشت رانندگی میکرد و من و ویلیام روی صندلی عقب نشسته بودیم که متوجه شدیم مامان داره با سرعت زیادی رانندگی میکنه و حتی سر چهارراه هم برای چراغ قرمز وای نصد و با عصبانیت دوش گاز میداد. هری میگه من و ویلیام کمربندمون بسته بودیم و نمیتونستیم از پنجره عقب بیرون رو نگاه کنیم. اما حدس می زدیم چیزی داره ما رو تعریب میکنه. و درستم حدزده بودیم، چندتا از خبرنگارا روی موتور داشتم ما رو تعقیب میکردم. بعد از یه روب مامان ترمز گرفت از ماشین با عصبانیت رفت بیرون به سمت عکاسا و خبرنگارا و با فریاد گفت که به خاطر خدا من با بچه هم هم. چرا دست از سر ما بر نمیدار؟ بعدم در حالی که صداش میلرزید برگشت تو ماشین و در محکم بست و سرشو گذاشت رو و در حالی که عکاسا داشتند پشت سر هم ازش عکس می‌گرفتند، مادرم داشت زار زار گریه می‌کرد. سپتامبر 2017 مگ اومده بود لندن و هری و مگ دوتایی رفته بودن یه سفر کوتاه تو یه جای باسفای کلبه گرفته بودن شب که شد مگ داشت تو آشپزخونه شام رو حاضر میکرد یه موسیقی هم داشت پخش میشد و فضا و رومانتیک رمانتیک بود اون شب تو اون کلبه هری از مگ خاستگاری کرد و مگ هم بله رو داد بعد از اینکه هری حری بله رو گرفت میخواست خاستگاریش رو رسمی و علنی کنه ولی تازه فهمید که قبل از خواستگاری رسمی باید از ملکه تایید بگیره. مادر بزرگ باید دختر رو تایید میکرد. هری میگه واقعا مرا معنی نداشت که یه مرد بالغ بخواد برای ازدواج از مادر بزرگش اجازه بگیره. تازه شما تصور کن پدر هری آقای چارت که با کامیلا میخواست ازدواج کنه تو پنج و 57 سالگی رفته پیش مادرش خانم ملکه و گفته که مامان اجازه است با ایشون ازدواج کنم؟ این کارم لزومن احترام نبود، قانون بود قانون این بود که شش نفر اول در صف تاج و تخت باید اجازه می گرفتن و هری هم اون تمه های صف بود و مجبور بود که از قوانین تبعیت کنه مادر بزرگم معروف به این بود که هیچ وقت حرفش تغییر نمیکنه اگه بگی نه دیگه همیشه نه خیلی خب، مادر بزرگ نه نگفت و تایید داد هرچند که مشخصم بود خیلی به این ازدواج راضی نیست. بعد هری رفت پیش پدرش که در خصوص مراسم و تشریفات و این چیزا باش مشورت کنه. ولی در کمال تعجب انگار چارلز از ازدواج هری با مک خوشحال نبود. نه که مگو دوست نداشته باشه نه داستان چیز دیگه ای بود. وقتی که هری موضوع رو با پدرش در میون گذاشت چارلز بهش گفت که پسرم این که پول زیادی برای ولخرجی و تشریفات و این کارا نداریم. من کلی هزینه برای برادرت و ازدواجش و بچه‌دار شدنش کردم و خیلی دیگه چیزی برام باقی نمونده. حری میگه من فکر کردم خب مگه خونه و غذا و مگی چقدره میخواستم به بابام بگم مگی زیاد غذا نمیخوره ها تازه میتونم بهش بگم لباساشم با خودش بیاره. ولی موضوع این چیزا نبود. حری میگه برام روشن بود که موضوع پول نیست. پدرم شاید از افزایش خزینه نگهداری نمی‌ترسید. اما چیزی که اون واقعا نمیتونست بپذیره این بود که یه نفر به سلطنت مسلط شد و کانون توجه رو به دست بگیره. با ورود شخص جدیدی اونم با خصوصیات مگ دیگه چارلز و کامیلا تحت و مگ قرار می گرفتن و این اصلا چیزی نبود که اونا بخوان در اصورت دیگه کارم از کار گذشته بود و چارلز هم باید با این موضوع کنار می مد. برای مراسم ازدواج و زندگی در لندن مگرفت وسایلش رو جمعون جور کرد، نقش خودش هم تو سریالی که بعد بازی میکرد ول کرد و علاوه بر اینها به دستور تیم ارتباطی کاخ سلطنتی وبسایت خودشم خودش هم بست و شبکه های هم محدود کرد و اومد لندن. زمان ازدواج هم تیم تشریفات و مقامات کاخ باید انتخاب میکردن و اونا هم می میه 2018 رو انتخاب کردن. حالا یه مشکل مسخره دیگه هم در کار بود. مشکلی این بود که هری میخواست تو روز مراسمش ریش داشته باشه و مجبور نباشه که ریشش رو کوتاه کنه هری همیشه یه تعریش کوتاهی داشت و میخواست این استایلش رو برای عروسیشم حفظ کنه مخصوصاً اینکه مک هم ریش هری رو خیلی دوست داشت ولی خب طبق ها اون باید ریششو کوتاه میکرد مخصوصاً اینکه روز عروسی اون باید لباس ارتشم میپوشید و ریش در ارتش بریتانیا ممنوع بود ولی از طرفی هم اون دیگه عضو ارتش نبود پس مشکل ارتش حل بود و مشکل باقی مونده فقط پروتکل‌های تشریفات سلطنتی بود حری برای اینکه این مشکل رو حل کنه تصمیم گرفت بره و از ملکه اجازه این کار رو بگیره داماد شد رفت از مادر بزرگش خواهش کرد که اجازه بده روز عروسیش ریش داشته باشه هم روش و ملکه امروش زمین ننداخت و قبول کرد ولی وقتی حری رفت این موضوع رو با برادرش ویلی در گذاشت ویلی قاطی کرد و گفت نه این چه کاریه اصلا حرفش هم نزد. شاه بخشیده بود شاه قلی نمیبخشت ویلی گفت تو رفتی ملکه رو تحت فشار گذاشتی ازش تایید گرفتی اصلا این کار درست نبوده پری هم گفت نه اینطور نیست مادر اگه راضی نبود میتونست خیلی راحت بگه خلاصه که سر یه تحریش دوتا برادر دعواشون شد و این مشاجره یه هفته هم ادامه داشت تا اینکه ویلی یه جورایی به عنوان ولی عهدی که داره با جانشینش صحبت میکنه به هری دستور داد که باید ریشتو اصلاح کنی در غیر این صورت من تو مراسمت حاضر نمیشم هری میگه داستان این بود که خود ویلی برای عروسیش طبق پروتوکل مجبور شده بود ریششو کوتاه کنه که اونم دوستاش کوتاه نکنه و از طرفی هم لباس دامادیشم مجبور بود چیزی که دوست نداشت بپوشه و حالا که من تونسته بودم قانونو دور بزنم از ملکه اجازه ویژه بگیرم ویلی زورش گرفته بود. ولی خب ته ماجرا هری با صراحت به برادرش ویلی گفت که ببین داداش برادر ریشوت به زودی ازدواج میکنه. تو هم میتونی بیای میتونی نیای انتخاب با خودته. خب حالا این ریش هری که مشکل مسخره بود ولی موضوع بعدی و مشکل بعدی اصلاً به این مسخرهگی نبود و سرش کلی جنجال بپاشد پا شد. داستان مربوط میشد به پدر مگ. والدین مگ از هم جدا شده بودند و تو این مدت که مگ با هری ارتباط داشت، پدر مگ شده بود سوژه روزنامه ها. هر روز یه عکس تغییرامیز ازش منتشر میشد و مسخرهش میکردن. پدر مگ مردی که شکمش روی کمربندش آویزونه یا پدر مگ در حال خرید سرویس بهداشتی. پدر مگ در حال فلان و جالب اینه که اصلا معلوم نبود این همه عکس از کجا میاد یه هفته مونده بود به روز عروسی که به مگی و هری خبر رسید قرار روزنامه دیلی میل یه داستانی رو منتشر کنه روزنامه میل ادعا کرده بود که این اکس های که از پدر مگ داره میاد بیرون با هماهنگی خودش گرفته شده یعنی پشت پرده رفتن به پدر مگ پول دادن گفتن که بیا همچین جسی بگیر ما ازت عکس بگیریم یا فلان کارو بکن ازت عکس بگیریم اونم قبول کرده شب قبل از اینکه این خبر تو روزنامه چاپ بشه مگ با پدرش تماس گرفت و گفت که بابا راستشو بگو این داستان حقیقت داره باباشم گفت نه دروغ میگن فلان فلان شدا ولی مگ که باباشو کامل میشناخت فهمید که نه اونها دروغ نمیگن باباش این کار رو کرده فردا این روز داستان از صبح زود شروع شد. خیلی بدتر از چیزی که تصور می شدم شروع شد. یه ویدیو از پدر مک توی کافینت اومد بیرون که داره ژست مسخره میگیره و عکاس هم داره ازش عکس میگیره اگه از یوتیوب دارید این اپیزود رو می بینید دارید الان اون عکس و فیلم ها رو می بینید. اون خبر رو دارید می بینید چیزی هم برای حاشا کردن وجود نداشت پدر مگ برای پول توی نمایش جعلی شرکت کرده بود. حالا این اکس ها هفته هفته‌ها قبل گرفته شده بود. ولی عکس و فیلم‌ها رو گذاشته بودن و رو نکرده بودن و درست یه هفته قبل از عروسی پخش کرده بودن در مخربترین زمان ممکن. پدر مگ بعد از انتشار این ویدیو پیام فرستاد که آره خیلی شرمنده. مگم به پدرش زنگ زد ولی پدرش از خجالت گوشی رو جواب نداد. برای همینم چند روز بعد و تو روز عروسی پدر مگ تو عروسی حضور نداشت و روش نشد که بیاد. هری و مکم مجبور شدن بگن که پدر مگ ظاهرا مشکل قلبی داره و نمیتونه بیاد عروسی. ولی خب هم اونا و هم کل دنیا میدونستن که داستان چیز دیگه ایه. خلاصه که با کلی حاشیه مراسم عروسی حری و مگ انجام شد و بعدشم اونا برای ماه اصل به صورت کاملا مخفیانه و با تدابیر امنیتی ده روز رفتن به مدیترانه و دوباره برگشتم به کاخ سلطنتی جایی که اتفاقات بدی منتظرشون بود سه چهار ماه بعد از ازدواج خبر بارداری مگ به صورت عمومی اعلام شد همزمان با این خبر، خبرایم از اختلاف مگ با اعضای خانواده سلطنتی تو ها چاپ شد. کوچکترین موضوعی سریعا به مطبوعات کشیده میشد و مشخص بود که یک یا چند نفر در داخل کاخ دارن به مشکلات دامن می‌زنن. جف هم جوری بود که انگار یه جادوگری به نام مگ رفته بود به کاخ سلطنتی انگلیس و داره همه چیون به هم میزنه، همه چیون رو نابود میکنه و همه رو به جون هم انداخته. فشارها اونقدری زیاد شد که یه روز حری اومد دید مگ داره زار زار گریه میکنه و میگه که چرا؟ چرا اینجا اینقدر همه از من متنفرم؟ مگه من چیکار کردم؟ کردم؟ هم سعی کرد آرومش کنه ولی اتفاقات پشت سر هم اصلا جایی برای آرامش نمیذاشت فردای این روز نامه ای که مگ به پدرش زده بود و ازش خواهش کرده بود که موازه به رفتارت باش و گذک دست مطبوعات ندر رو چاب کرد روزنامه با اینکه میدونست این کار غیرقانونیه ولی انقدر براش جذاب بود که نامه مگ به پدرش رو چاپ کرد. نامه چطور به مطبوعات رسیده بود؟ پدر مگ داده بود بهشون. تو نامه مگ چیز خجالت آوری نوشته نشده بود. نامه ی دختری به پدرش بود که بهش التماس میکرد رفتار شایسته‌ای داشته باشه. اما مگ انتظار نداشت پدرش نامه رو به مطبوعات بده تا اونا هم طوری نامه رو ویرایش کنن که کمتر محبت آمیز به نظر برسه و بعدش هم چاپش کنن. باز هم ها از مگ بد نوشتن و تغییرش کردن. اوضاع مگ انقدر بد بود که حتی یه بار تصمیم به خودکشی هم گرفت. حالا تو این اوضاع خراب یه روز ویلی اومد پیش هری دا باهاش صحبت کنه. هری اولش فکر کرد که ویلی اومده کمکش کنه مشکلات حل بشه. ولی بعد که ویلی شروع به صحبت کردید که اونم داره حرف مطبوعات رو تکرار میکنه و میگه که مگ بی‌ادب و اصلا رفتار درست و مناسبی نداره. هریم هم سریع واکنش داد و بهش اختار داد که اجازه نداره درباره مگ اینطوری صحبت کنه. مگ از یه کشور و یه فرهنگی دیگه اومده و بعضی اختلافات فرهنگی اجتناب ناپذیره. طبق معمول دو تا برادر هر چقدر بیشتر با هم بحث اختلافشون هم بیشتر می‌شد. و موضوع تا اونجایی بیخ پیدا کرد که ویلی عصبانی شد اومد یقه حری رو گرفت و پرتش کرد رو زمین جوری که گردنمندش پاره شد و ظرف غذای ها زیر بدن حری تیکه تیکه شد حاشا که بعدش هم ویلی اومد از حری عسخایی کرد کل دوران بارداری مک تو این فضا گذشت و دقیقا یک سال بعد از ازدواج حری و مک پسرشون به دنیا اومد جالبه بدونین که پسر حری میشد ششمین یدکی. اولی چارز، دومی ویلی سومی پسر ویلی، چهارمی اون یکی پسر ویلی، پنجمی هری و ششمی هم پسر هری. دیگه تیم یدکی ها کامل شده بود تا 6 تا اوکیه. بعد از به دنیا آمدن بچه هری به مادر بزرگ و پدرش گفت که میخواد از مطبوعاتی که درباره خانواده ما چرت و پرت می نویسن شکایت کنه. اینا با قدرتشون مادرامو کشتن و الان هم میخوان همسرمو قربانی کنن. اون زمان مطبوعات شروع کرده بودن به هیاهوی جدیدی در خصوص تاجهای گلی که یک سال قبل تو مراسم عروسی حری و مک ازشون استفاده شده بود. تو این تاجها گلای نیلوفری وجود داشت که میتونست برای بچه ها سمی باشه. اما فقط در صورتی که بچه ها نیلوفرها رو بخورن و اونم تنها در موارد نادری میتونست کشنده باشه. مطوعات هم گیر داده بودن به این گل نیلوفرا و این بار حری میخواست از مطبوعات شکایت کنه. متو قبل از اینکه تصمیمش رو عملی کنه، چهار زمرکه حری رو احضار کردن و چارز پدر حری بهش گفت که شکایت تو میتونه روی کل خانواده تأثیر منفی بذاره و نباید این کارو بکنی. حری جواب داد: "قبلا هم این اتفاق افتاده و حتی ملکه هم سابقه شکایت از مطبوعات رو داره. چرا من نمیتونم این کارو بکنم؟" بعدم رو کرد به پدرش گفت که اگه شما از ما حمایت می کردین و از همسر من محافظت می کردین، من مجبور به این کار نمی شدم. شما با محافظت نکردن از همسر من به خودتون و خانواده بد کردید. با این حجم از اتفاقات، دیگه کاخ سلطنتی برای هری جای موندن نبود و آنها تصمیم گرفتن که حداقل بخشی از سال رو در جایی دورتر بگذرونن. اما همچنان زیر نظر کاخ سلطنتی و ملکه باشن. این تصمیمش رو با پدرش در میون گذاشت و چارلز هم گفت که باید نامه رسمی بنویسی تا موضوع از طریق کاخ و دولت ورسیشه چون که در هر صورت این کار یه کار کاملا غیر متعارف بود هری تصمیم گرفت در این خصوص با ملکه صحبت کنه و حتی با ملکه قرار ملاقات هم گذاشت مونتا بعدش از دفتر ملکه به بهش زنگ زدن و گفتن که اعلیحضرت نمیتونه با شما دیدار کنه و تو این هفته سرشون خیلی شلوغ در اصورت هری ای رو آماده کرد و تصمیم خودش برای ترک کاخ سلطنتی رو تو صفحه اینستاگرام خودش و همسرش اطلاع رسانی کرد و در عرض چند دقیقه این خبر شد تیتر یک تمام خبرگزاری های معتبر دنیا که آره هری و مک میخوان از خانواده سلطنتی جدا شد اینم از خودم اضافه کنم که ملکه و چارلز بعدن گفتن که ما بعد از اینکه هری تصمیمشو علنی کرد متوجه شدیم که میخواد همچین کاری بکنه و قبلش اصلا اطلاعی نداشتیم. برگریم به کتاب. چند روز بعد جلسه در کاخ ساندرینکام، یکی از کاخهای ملکه برگزار شد که جلوتر مطبوعات اسم این جلسه رو گذاشتن جلسه معروف ساندرینکام. تو این جلسه پشت میز کنفرانس ملکه در رأس نشسته بود و چارز و چند نفر دیگه هم بودن و هری که خب اصل ماجرا بود اونجا حضور داشت. جلسه بسیار مهمی که قرار بود تکلیف همه چیزو مشخص کنه. تو جلسه پنج انتخاب یا پنج راه حل یا پنج صد روبروی اونا قرار داشت. سطح یک همون سطح گلو بول بود که هری و میک تو کاخ بمونن و که چیزی هم تغییری نکنه. سطح پنج اونور بود و میگفت که این دو نفر کاملا از خانواده سلطنتی جدا میشن و هیچ حمایت امنیتی هم ازشون نمیشه. سطح دو و سه و چهار هم بین اینا بود که حالا هر کدومشون شرایط خودشونو داشتن. انتخاب هری سطح سه بود. حری با چند تا از مشاورای ارشد و با تجربه کاخ مشورت کرده بود و اونا هم بهش گزینه سه رو پیشنهاد داده بودن سطح سه سطحی بود که تو اون حری و مگ میتونستند هم در خدمت اعلیحضرت باشن و همین که بخشی از سال رو دور از بریتانیا تو یه کشور دیگه زندگی کنن تو جلسه هم کلی راجع به اینکه کدوم سطح رو انتخاب بکنن بحث شد حری می گفت سطح سه ولی ولی خانواده‌اش بهش فشار می آوردن که نه یا گزینه یک یا گزینه ی پنج یا رومی رومی یا زنگی زنگی در نهایت هم حری که اصلا دوست نداشت دوباره به همون وضعیت قبلی و زندگی تو کاخ سلطنتی برگرده سطح پنج رو انتخاب کرد بلافاصله فاصله بعد از انتخاب حری بیانیه وضعیت 5 رو که قبلا تهیه شده بود اووردن برای امضا. بیانیه این که دیگه اون زنگی زنگیه بود یعنی کاملا جدا هری وقتی بیانیه دید پرسید که آیا برای صدهای دیگه هم از قبل بیانیه نوشته بودید یا یعنی اینکه فقط برای صد پنج نوشتید؟ مقامات هم بهش جواب دادن که بله برای همه صدها نوشته بودی. ولی وقتی هری گفت که خب بدید ببینم ایشون، اونا گفتن که پرینتر خرابه نمیتونیم چاپش کنیم. در صورت هری و مگ از کاخ سلطنتی خارج شدن و بدون هیچ پشوانه امنیتی رفتن که زندگی جدیدی رو شروع کنند. کاخ اعلام کرد که هری و مک توافق کردن که برند و دیگه رسما نماینده ملکه هم نیستن. هری میگه ما رفتیم ونکوور ولی بخشی از وجود من برای همیشه در بریتانیا موند. وقتی که هری و مگ رفتن به کانادا چون که دیگه نمیتونستن از پس هزینه های سنگین امنیتی بر بیان تصمیم گرفتن که از کانادا مهاجرت کنن این زمان مصادف بود با مارس 2020 و زمانی که سازمان بهداشت جهانی شیوع کرونا رو هم اعلام کرده بود و کانادا هم شروع کرده بود به بستن مرزها هری شانس اورد که یکی از دوستاش آقای تایلر پری نویسنده، بازیگر و کارگردان معروف آمریکایی بهش گفت که من تو لس آنجلس یه خونه دارم که شما میتونید ازش استفاده کنی. هری هم خیلی خوشحال شد و قبول کرد خونه زیبا و بزرگی هم بود و از همه مهمتر ایمن بود و هزینه امنیتش هم توسط تایلر پرداخت میشد. هریو هری و همسرش اونجا تونستن یه سری کارهای جدید هم انجام بدن، اونا یه بنیاد خیریم را اندازه کردن و هری هم دوباره با گروه های حفاظت از منابع طبیعی و این ارتباط پیدا کرد کلا همه چیز تحت کنترل بود تا اینکه، مطبوعات فهمیدن که هری و همسرش تو خونه تایلر دارن زندگی میکنن فقط شش هفته بعد از اقامتشون جاشون رفت هری میگه یوها دیدم هواپیماهای بدون سرنشین بالای سر اونن و خبرنگارا پشت حصار خونه جمع شدن اینقدر زیاد بودن که حصارا شکسته شد خراب شد و میخواستن بیان نزدیکتر و دیگه ما متاسفانه مجبور شدیم از اونجا یه جورایی فرار کنیم اون ادامه میده که بدبختی بزرگمون این بود که هم باید جای جدید پیدا میکردیم و هم باید دیگه حزینه امنیت خودمون و خودمون طبیع میکردیم تو همین گیرودارم بودیم که متوجه شدم پدرم حقوق ماهیانم هم قطع کرده هری ادامه میده که پدرم صرفا فقط پدر نبود اون رئیس من بانکدار نگهدارنده پول من در طول زندگی و حتی دوران بزرگسالی من بود و الان با این کارش انگار بعد از یه عمر خدمت منو انداخته بود تو چاه دستشویی من هیچ وقت پولی نداشتم، هیچ وقت ماشینی برای خودم نداشتم. حتی یه بارم چیزی رو آنلاین سفارش نداده بودم و هیش یه جبه از آمازون نگرفتم که با خوشحالی بازش کنم. و حالا این سوال که چطوری حزینه خونه و امنیت خودمون رو پرداخت کنم سالی بود که من و مگ رو شبا بیدار نگه میداشت. تازه وسط این بدبختی ها فهمیدم که مگ بارداره. در اصورت حری یه جایی رو پیدا کرد و خمسر باردارش رو برد به خونه جدید. ولی اوضاع سلامت مگ اصلا خوب نبود. یه روز دیگه انقدر درد و خونریزی داشت که حری بردش بیمارستان و چند ساعت بعد حری فهمید که بچهشون رو از دست داده. حری و مگ ساعتها بغل هم گریه کردن و بعدشم فرزند سرد شدهشون رو از بیمارستان تحویل گرفتن و بردن زیر یه درخت دفن کردند. به فاصله چند ماه بعد از این اتفاق هری ای تونست چندتا قرارداد کاری بنویسه و عوضه مالیشون رو کمی سرسامون بده. هرچند که فشار و تمسخان مطبوع فقط به این نرفت ولی اونا تونستن با این سبک جدید زندگیشون کمتر در معرض دید باشن و مشکلاتشون رو مدیریت کنن. در کلی سال 2021 بود که همسر ملکه انگلیس که میشد پدر بزرگ هری از دنیا رفت و هری برای مراسم تشییع جنازه پدر بزرگش اومد بلندن. اونجا هری از پدر و برادرش درخواست کرد که همدیگر رو ببینن و با هم در مورد اوضاع و احوالشون یه گپی بزنن. هری خاطره اون دیدار رو اینطوری تعریف میکنه که میگه سر قرار دوتایی با هم اومدن شونه به شونه هم چهره عبوس ابوس و تهدیدآمیز انگار قرار بود دوئل کنیم به خصوص ویلی بعد از اینکه من شروع کردم به صحبت و ویلی چندین بار مانع صحبت کردنم شد مثل سریای قبل بحثمون بالا گرفت و شروع کردیم سر هم داد بیداد کردن که یهو پدرم عصبانی شد و فریاد زد کافیه دیگه بس کنید بعد اونا ازم پرسیدن که چرا ترکشون کردم واقعا سال عجیبی بود چون که اگه واقعا دلیل تصمیم رو نمی‌دونستان پس اصلا شناختی نسبت به من نداشتن و اگه منصفانه بخوام بگم شاید منم اونا رو نشناخته بودم بعدش اونا ازم سوال کردند که شکایتت از مطبوعات به کجا رسید جالبه که اونا هنوز در مورد مک سوال نپرسیده بودن اما مشتاق بودن که بدونن شکایت من چطور پیشرفته؟ رفته چون که این موضوع مستقیما اونا رو تحت تاثیر قرار میداد منم بهشون گفتم همچنان ادامه داره. خیالتون راحت. پدر گفت کاری که میکنی شبیه یه مأموریت انتقاریه. منم گفتم شاید ولی ارزششو داره. به زودی ثابت میکنم که مطبوعات دروغگون. اونا بهم گفتن نباید مسائلو و شخصی میکردی. منم جواب دادم. ببینید من ممکنه یاد بگیرم مطبوعات رو تحمل کنم و حتی بد های اونا رو ببخشم. اما بخشیدن همدستی خونواده خودم با اونها حتما زمان خیلی بیشتری میخواد. پدر بهم گفت تو توهم زدی هری ولی واقعیت این بود که این اونا بودن که متوهم بودن. در نهایت وقتی دیدم که اونا هیچ توضیح رضایت بخشی برای اعمال و بیتوجهی خودشون ندارن خداحافظی کردم و رفتم. چند وقت بعد از این دیدار هری و مکس صاحب دومین فرزندشونم شدن این بار یه دختر اونها مشغول بزرگ کردن هاشون بودند که درست در روز 8 سپتامبر 2022 از یه شماره نامعلوم یه تماس در حوالی ظهر باشون گرفته شد پشت تلفن به هری گفتن که حال ملکه خوب نیست و پاشو بیا بعدشم چارلز پدر هری باهاش تماس گرفت و گفت که زود بیا به کاخ سلطنتی البته بدون همسرت هری هم گفت من این کارو نمیکنم بدون همسرم نمیاد ولی چارز ضمن عذرخواهی گفت که هیچ همسر دیگه هم نمیاد ویلیام بدون کیت میاد و بعد دیگه هری قبول کرد و رفت بعد از تماس چارز هری سریعا اخبار رو چک کرد و دید که بله ملکه از دنیا رفته و پدرش شده پادشاه بریتانیا. آخرین دیدار هری با ملکه هم در کاخ سلطنتی بود. وقتی حری رسید، جنازه ملکه هنوز اونجا بود و هری برای همیشه با مادر بزرگش خداحافظی کرد. چیزی که شنیدید، خلاصه ی کتاب یدکی یا جانشین، اثر شاهزاده حری بود که با حمایت شرکت دانوپرداز نرمفصار سیارم دانا و با خمکاری ایمان از پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده امیدوارم که این اپیزود و این خلاصه کتاب رو دوست داشته باشید سمیمانه ازتون تشکر میکنم که وقت میگذارید به رپاب گوش میدید و این پادکست رو به دوستانتونم معرفی میکنید به امید دیدار امیر سودبخش مرداد 1402